0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wissen Sie, woran wir erkennen können, dass wir uns in außergewöhnlichen Zeiten befinden? Daran, dass sich unterschiedliche Gefühle derart überlagern, dass wir mit mehreren Stimmen und aus unterschiedlichen Perspektiven sprechen. Ein Phänomen, das diejenigen besonders betrifft, die in der Öffentlichkeit stehen und deren jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Von den Herausforderungen als Privatmensch auf der einen Seite und als Vertreterin einer Profession auf der anderen Seite zu sprechen, erzählt uns heute im achten Tag Dr. Carola Holzner. Herzlich willkommen, Frau Holzner, im achten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Frau Holzner, würden Sie sich uns mal vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Carola Holzner. Ich bin Fachärztin für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin, arbeite als Oberärztin und meine große Passion ist mein Internetblog, wo ich unter dem Namen Doc Caro Videos und Postings zu medizinischen Themen und vor allen Dingen auch aktuellen politischen Themen
0: betreibe. Und daher kennen die allermeisten Sie ja sicherlich auch ohnehin. Aber erzählen Sie mal, Frau Dr. Holzner, Sie sind ja heute hier, um so ein bisschen darüber zu sprechen, wie schwer es manchmal fällt, diesen Spagat zwischen Privatmensch und Vertreterin einer Profession darzustellen und wie schwer das manchmal auch der Gegenseite fällt, dazwischen zu unterscheiden.
1: Also genau das ist oft das Problem, dass natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit steht und wenn ich jetzt auch als Docaro blogge oder zum Beispiel natürlich als Ärztin auch eingeladen werde, um beispielsweise in Talkshows Stellung zu beziehen, dann ist der Auftritt ja immer in erster Linie der Profession geschuldet mhm. und ähm, das ist nun mal mein Arztberuf. Und als Ärztin habe ich ja eine gewisse Sicht auf die Dinge, jetzt bezogen auf die Corona-Pandemie, wie man sich beispielsweise aus infektiologischer Sicht am besten verhalten sollte oder ähm, wie wir damit umgehen sollen oder was wir empfehlen oder was wir nicht so empfehlen. Und es deckt sich immer nicht meine Meinung als Ärztin zwingend mit der als Privatperson, weil ich zum Beispiel als Mutter von zwei Kindern natürlich auch gerne meine Kinder in der Schule sehe, in der Betreuung sehe, möchte, dass die Kinder Geburtstag feiern, mit denen in Urlaub fahren. Das sind alles so Dinge, die sich dann vielleicht nicht mit meiner naja, Einstellungen zu vielen Dingen als Ärztin vereinbaren lassen und das heißt aber nicht, dass ich mir das nicht auch wünsche, dass die Sonne scheint und wir in Urlaub fahren können. Das vergessen aber viele Leute, die einen dann nur aus dem Internet kennen oder vielleicht nur eine Momentaufnahme aus einer Talkshow nehmen, um sich eine Meinung zu bilden. Dann wird man ganz, ganz schnell ja Zielscheibe von Anfeindungen, Zielscheibe von Unverständnis und da muss man erstmal lernen, mit
0: umzugehen. Mhm. Das ist ja tatsächlich das, was mich jetzt besonders interessieren würde. Denn wozu führt das denn, dass man das eine eben nicht mehr voneinander unterscheidet und sozusagen alles, was Sie sagen und tun, nur auf Ihre Person reduziert und gar nicht mehr richtig differenziert? Naja, sie sagt das, weil sie natürlich Ärztin ist und aus medizinischer Sicht es da keine andere Meinung geben kann. Also erklären Sie mal. Das heißt, Sie sagen dann so etwas wie ich würde jetzt eher nicht in den Urlaub fahren. Und was passiert dann auf der Gegenseite?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Reaktionen. Es gibt natürlich die, die es verstehen, die dann sagen, Gott sei Dank sagt es mal einer, die dann eben auch die ärztliche Seite sehen und das auch differenzieren können, dass das nicht unbedingt mein Herz Wunsch ist, mm. zu Hause zu bleiben. Mm. Aber es gibt auch ganz viele äh, Kritik und ganz viel Gegenwind, die dann so erst recht nachdem dem Motto sagen, naja, wenn du mit deinem Hintern zu Hause bleibst, fahre ich erst recht in Urlaub und nur weil mm. du das nicht willst, mache ich es trotzdem äh, und das artet dann aus bis hin zu Beschimpfungen oder Bedrohungen weil die Leute eben nicht mehr differenzieren können, dass ich zum Beispiel sage, wenn ich nicht in Urlaub fahre, dann heißt es nicht, dass ich das nicht tue, weil ich das nicht möchte. Ich fahre auch gerne in Urlaub und liege Cocktail trinkenderweise irgendwie am Strand, sondern weil ich das in der aktuellen Situation einfach für den richtigen Umgang mit der aktuellen Situation halte. Und das können viele nicht differenzieren und dann wird man eben ganz schnell äh, ja, Zielobjekt von Anfeindungen und
0: das ist nicht immer so einfach. Das glaube ich und ich glaube auch, dass die Aussage, das ist nicht immer so einfach, wahrscheinlich ein bisschen untertrieben ist. Wie sieht das so aus mit Anfeindungen und Drohungen? Ist das mittlerweile schon sozusagen Alltag für Sie? Also dass ähm, Meinungen kontrovers sind
1: und dass Leute auch sagen, ich bin da anderer Meinung, das finde ich ja gut und das kann man auch sicher konstruktiv tun. Aber das, was Sie jetzt auch gesagt haben bezüglich auf ist das Alltag für Sie, äh, muss ich sagen, leider ja denn gerade unter, sagen wir mal, Zeitungsartikeln oder Fernsehauftritten oder ähnliches oder auch unter meinem Blog, da häufen sich natürlich dann eben auch die Kritiker, die sich gegenseitig hochstacheln, aufstacheln und mhm. sich so einen kleinen Wettbewerb liefern, wer mich jetzt am meisten fertig macht. Ich lese das nicht mehr, weil ich keine Zeit zum einen dafür habe und auch keine Lust dazu mhm. und ich meine Freizeit dahingehend anders verbringe, als auf Blogs irgendwie negative Meinungen loszulassen, aber das müssen die Leute selber wissen. Tatsächlich bringe ich aber auch mittlerweile entsprechende sagen wir mal Anfeindungen
0: wie Beleidigungen, Beschimpfungen oder auch Morddrohungen oder Aufruf zu Straftaten oder so auch zur Anzeige. Wie kommen Sie denn eigentlich damit klar? Also, wenn Sie sagen, Sie lesen das nicht mehr, dann ist es tatsächlich etwas, was ja viele Menschen im Umgang mit solchen Kommentaren mittlerweile umsetzen, dass sie es einfach nicht mehr lesen, aber man weiß ja trotzdem, dass es da ist. Macht das was mit Ihnen? Also ich glaube, wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt, ich bin ja so ein bisschen da
1: reingerutscht. Das war ja gar nicht so der Plan. Ich habe gedacht, ich mhm. mache einen kleinen Internetblog und dann ist das so, hat sich das so verselbstständigt und ich mache das mit Freude und ich tue das gerne. Ich muss allerdings sagen, wenn man sich jetzt in die Öffentlichkeit begibt und man da nie mit Kontakt hatte, dann ist bei dem ersten negativen Kommentar schluckt man dann und äh, man findet das am Anfang sehr schwierig damit umzugehen, weil man sich dann nie mit auseinandersetzen muss. Mhm. Ich hatte das Glück, dass ich irgendwie nie gemobbt wurde oder zumindest das nicht zugelassen habe oder mich nie in so einer Bredouille bevor gefunden haben, Das ist ja auch eine Form des Mobbings. Von daher kann ich auch Leute verstehen, die eben darunter leiden. Man muss eben nur Wege finden, damit umzugehen. Und wenn sie dann immer zunehmend sehen, je bekannter sie werden, je größer die Reichweite ist und vielleicht auch je, sagen wir mal, er unterstrichen, unterstrichener sie ihre Meinung kundtun oder Fakten darlegen, die anderen Leuten nicht passen, mhm. desto mehr Gegenwind bekommen sie. Aber das ist etwas, da muss man sich einfach dran gewöhnen und dann muss man sich Mechanismen aneignen, wie man damit umgeht. Und ich finde einfach, dass ja, das zu ignorieren und den Leuten gar keine Plattform zu geben, ist für mich einfach die bessere Variante.
0: Hat das schon mal dazu geführt, dass Sie sozusagen das Große und Ganze hinterfragt haben oder ob Sie mal eine Pause von der Öffentlichkeit brauchen? Also ich habe nicht hinterfragt, ob das, was ich tue, richtig ist und ob ich aufhören soll. Also das, mm.
1: das habe ich nie hinterfragt und das würde ich auch zum aktuellen Zeitpunkt verneinen, weil ich einfach das gerne mache und ich das als sinnvoll erachte. Was man schon sich fragt selber, ist, was eigentlich teilweise in der Gesellschaft mm. los ist. Denn ich denke, so ein Meinungsbild unter so einem Post, das spiegelt mehr oder weniger die aktuelle Stimmungslage, dieses aufgeheizte, aggressive ja diese Grundstimmung in der Gesellschaft wieder und mm. das ist eher das, wo ich mich dann jetzt nicht auf mich bezogen, aber so allgemeingültig eher frage, wie kriegen wir das wieder hin? Mm. Weil ich sehe jetzt allein nur unter meinen Postings eine derartige Spaltung, also von den, ich sag mal, super Befürwortern, die mir schon von Anfang an folgen und die sagen, super, die Frau, die sagt immer, mm. was Sache ist und ich finde das klasse, bis hin zu denen, die wirklich andere dann beschimpfen und, und wie gesagt, mich dann irgendwie beleidigen und das aber eigentlich gesellschaftspolitisch zu sehen sind. Also man, man sieht immer so das große Ganze und da frage ich mich einfach echt, was da noch auf uns zukommt, mm. weil das sehe ich als eine der größten Probleme dieser Pandemie. Natürlich auf der einen Seite das Virus, was wir in den Griff bekommen sollen, da sind wir ja gerade dabei, aber auf der anderen Seite einfach diese Gesellschaft, diese maximal gespaltene Gesellschaft wieder zu vereinen. Und ich glaube, das ist eine Mammutaufgabe.
0: Wobei man sich ja da immer mal wieder fragt, oder ich frage es mich zumindest, ob sozusagen das, was wir in den sozialen Netzwerken sehen, nicht nur die drei Extremprozent dessen sind, was im Großen und Ganzen in der Gesellschaft passiert, wo es eben nicht so ganz so krass polarisiert und gespalten ist. Das ist sicher richtig. Also ich habe
1: auch festgestellt, dass die Leute, die ihr, ihre Aggression rauslassen, offensichtlich mehr Freizeit haben als die, die es nicht tun. Mm. Weil nur weil man keine positiven äh, Kommentare bekommt, heißt das nicht, dass es das nicht viele Leute gut finden. Aber ich meine trotzdem, wenn sie sich... Anschauen, was in den sozialen Netzwerken zum einen los ist, zum anderen, wenn die Leute auf die Straße gehen, die Aggression auf irgendwelchen Querdenker-Demos und mm. Ähnliches. Das mag ein kleiner Teil der Bevölkerung sein. Aber ich glaube, da ist noch viel mehr, was wir vielleicht gar nicht sehen und mitbekommen. Und es reicht ja oft schon, wenn Sie so ein paar Querulanten haben, die einfach dafür sorgen, dass sich die ganze Stimmung aufheizt. Das mm. ist immer so.
0: Ja, da gebe ich Ihnen recht. was ja bei all diesen Phänomenen sozusagen immer das Gleiche ist. Gerade bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass dann ja jede Aussage und jede Tat und jede, naja, auch Attitüde, zu 100 Prozent personalisiert wird. Mhm. Das heißt, es geht ja meistens gar nicht mehr so richtig um die Aussage an und für sich. Stimmt die jetzt? Ist die Ist die okay? Ist sie vielleicht zu undifferenziert? Ist sie zu polemisch etc.? Sondern es wird ja sofort der Schritt hin zur Person gemacht. Ist das nicht auch so ein Grundproblem?
1: Ja, das ist natürlich ein
0: Grundproblem.
1: Aber da muss man auch sagen, so funktionieren natürlich auch die Medien. Also sie verkaufen eine Zeitung besser oder sie haben mehr Klicks, wenn sie eine polarisierende Headline äh, kreieren. Und das mag dann eher natürlich mit Personen funktionieren. Also wenn sie jetzt zum Beispiel den Namen Doc Caro in die Headline setzen, dann macht das mehr Aufmerksamkeit, als wenn sie da irgendwie nur schreiben, die Inzidenz des Virus ist heute so und so hoch zum Beispiel. Und mm. das führt natürlich dazu, dass die Leute dann die Aussage komplett auf diese Person beziehen. Also ich, ich mache da jetzt mal ein Beispiel. Ich habe ja jetzt in der Talkshow von Frau Will gesagt, ich bleibe mit meinem Hintern zu Hause.
0: Aber was heißt es in Konsequenz? Fällt der Urlaub dann im Sommer jetzt aus für Sie?
1: Also für mich fällt der Urlaub aus, tatsächlich.
0: Sie fahren nicht?
1: Ich fahre nicht. Nein, ich fahre nicht. Ich bleibe mit meinem Hintern zu Hause. Das muss ich jetzt einfach mal so hier sagen. Die Reaktion ist natürlich... Ich würde jetzt den Leuten verbieten, in Urlaub zu fahren. Das stimmt überhaupt nicht. Das habe ich auch mit keinem Wort gesagt. Ich habe nicht gesagt, bleibt mit euren Hintern zu Hause. Ich habe auch nicht gesagt, mm. ich finde nicht gut, dass ihr alle in Urlaub fahrt. Oder man sollte das verbieten. Ich habe von mir gesprochen. Und das wird ganz schnell verdreht, so wie man es dann gerade gebrauchen kann. Und dann heißt es, die hat uns verboten, in Urlaub zu fahren.
0: Ja, aber da ist ja eine, das ist ja wirklich, da, da erinnere ich mich an mein Literaturstudium und an Deutsch-LK, da ist ja also so viel Interpretation im Spiel. Also da ist ja sozusagen das, was Sie sagen, ist vielleicht eine 10 und da kommen halt noch 90 sozusagen Bedeutungsebenen darauf, mhm. um das aufzublasen und zu so etwas zu machen, was es ja de facto nie war und auch nie sein wollte. Ja, das ist das Problem, was natürlich immer ist. Also Sie
1: haben wir ja so einen Senderempfänger, der eine sagt was und der andere hört es auf eine gewisse Ebene. Und Sie müssen halt gucken, dass sie gewisse Aussagen. Ich tue das meiner Meinung nach mit relativ wenig Interpretationsspielraum äh, tun. Also deswegen halte ich ja auch Satire und Ironie in so einer Situation für falsch, weil das, das gibt halt immer auch einen riesengroßen Interpretationsspielraum. Aber ich bin auch immer wieder eher überrascht, wie man auch einzelne Aussagen, die meiner Meinung nach ganz klar sind, interpretieren kann. Mhm. Und das bleibt aber nicht aus. Ich glaube, das ist natürlich immer so. Ich habe mir dann tatsächlich aber auch angewöhnt, möglichst wenig darauf zu reagieren, weil je mehr sie dann noch Öl ins Feuer gießen, desto wilder werden die Interpretationen und desto wilder werden die Spekulationen. Also ich bin eigentlich gewohnt, meinen Punkt zu machen und zu sagen, und da muss man halt gucken, was da
0: rauskommt. Und jetzt macht damit, was ihr wollt, sozusagen. Ja, es hilft ja nichts. Okay. Ja. Was mich interessieren würde, gibt da auch, also verändert sich da was auch in Ihrem Umfeld? Haben Sie das Gefühl, dass, ähm, oder sind es wirklich nur anonyme, ich sag mal, Rezipienten? der Medien, jetzt ganz allgemein gesprochen, ob es jetzt User auf Social Media sind oder Zuschauerinnen und Zuschauer der Talkshow Anne Will und so weiter und so fort? Oder haben Sie auch das Gefühl, das schwappt hin und wieder auch mal zu Leuten über, die mich doch eigentlich kennen? Ja, das ist
1: eine interessante Frage, weil genau diese Thematik haben wir aktuell hier in der Familie, weil wir... Also wir haben ja im, im sagen wir mal erweiterten Umfeld, es gibt ja Leute, die kennen einen irgendwie vom Hören, vom Sehen mm. irgendwie, weil man mm. mal Kontakt hatte. Da hat man sogar teilweise noch die Handynummer, aber so ganz weit entfernt. Und das sind interessanterweise die, die glauben, einen zu kennen, weil sie sich vielleicht mal persönlich mit jemandem unterhalten haben oder mal auf einer gemeinsamen Party waren und sich dann ein Urteil bilden zu können. Das sind eigentlich noch die gefährlicheren, weil die einen überhaupt nicht kennen, aber meinen Urteil zu glauben zu, können. zu kennen, und, genau, ähm, die, ja. Genau, also die glauben, einen zu kennen, weil man sich einmal auf einer Party mit denjenigen unterhalten hat und dann sich ein Urteil zu bilden, was bei mir so innerfamilial los ist. Also äh, ob meine Kinder jetzt darunter leiden, weil ich so viel unterwegs bin. Also da kommen dann die dollsten Theorien, wo ich dann wirklich hier lachend mit meinem Mann stehe und sage, guck mal, da hat XYZ wieder gesagt, was du für ein armer Kerl bist, weil du ja nur alleine bist mit den Kindern. Und dann lachen wir immer herzlich, weil das überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Aber die Leute meinen einfach, sich ein Urteil darüber bilden zu können. Und das ist auch ein bisschen das Ding in Social Media. Wenn man zum Beispiel in Instagram online ist oder wenn sie einen Blog betreiben hm. und sie antworten vielleicht mal auf eine Nachricht, dann haben die Leute das Gefühl, sie sind mit ihnen befreundet und sind immer verfügbar und so ein bisschen die Freundin oder zumindest greifbar. Und ähm, haben das Gefühl, sie besser zu kennen, als sie das tun. Und natürlich ist ein Instagram-Post eine Momentaufnahme, aber dann heißt es, die ist die ganze Zeit auf Instagram. Mhm. Weil das, was die, die anderen 23 Stunden am Tag passiert, das kriegen die überhaupt nicht mit. Also von da an, das darf man nicht so persönlich nehmen. Was schon ist, aber das hat jetzt weniger mit meinem Blog zu tun, das ist, glaube ich, eher so der Pandemie und dem Umgang der Pandemie geschuldet. Ich glaube, da geht es uns wie vielen anderen auch. Wir haben ein paar Menschen aus unserem erweiterten Bekanntenkreis doch aussortiert. Weil? weil wir dann im Laufe der ganzen Geschichte festgestellt haben, dass Menschen, die man in eine Richtung eingeschätzt hat, sich dann doch als, sagen wir mal, derart kontrovers herausgestellt haben, dass da eine gemeinsame Ebene nicht mehr da war. Mm.
0: Glauben Sie eigentlich, dass das sowas ist, wovon wir noch lange naja, zehren? Klingt jetzt falsch in diesem Zusammenhang, aber was uns noch lange beschäftigen wird, dass dieses... Ja, oder naja, am Ende werden es wahrscheinlich eher so zwei Jahre sein, dass diese zwei Jahre Corona-Pandemie schon auch so ein bisschen unser Leben komplett auf den Kopf gestellt haben in der Frage unserer sozialen Abhängigkeiten, aber auch unserer sozialen Kontakte.
1: Also das auf jeden Fall. Ich denke, dass natürlich zum einen durch die Kontaktminimierung man sich ganz gut überlegt hat, mit wem man sich trifft mm. und eben auch vielleicht durch ja andere Meinungen, die ich ja gerade schon den einen oder anderen die Freundschaft vielleicht beendet hat. Mm. Ich würde das aber gar nicht negativ sehen. Also ich äh, für mich oder hier wir in der Familie, wir haben festgestellt, dass wir uns tatsächlich auf die Wesentlichen beschränkt haben, dass wir das Gefühl von Druck, sich vielleicht bei irgendwem melden zu müssen, weil man den jetzt seit, ich weiß nicht wie lange, nicht gesehen hat, dass dieser Druck, der ja weggefallen ist, auch an vielen Stellen eine Erleichterung bedeutet. Mm. Und wir ganz genau wissen, welcher unser innerer Freundeskreis ist, die ähm, immer da sind, die immer erreichbar sind, die immer zu einem stehen. Mm. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, wenn sie dann in die Öffentlichkeit kommen, dann wissen sie, wen sie vorher kannten. Und das bleibt
0: auch so. Mm. Das heißt, die Pandemie ist, was das angeht, auch so ein Stück weit eine heilsame Entschlackungskur. Könnte man zumindest so sehen. Ja, es
1: ist, äh, <lacht> ja, es ist eine Form des, ich sag mal, Aussiebens. Mm, ja, ja. <lacht> Ne, man hat so ein paar Sachen ausgesiebt, man hat auch tatsächlich neue Menschen kennengelernt, die einem, ob es jetzt auf Kollegenbasis ist, irgendwie im Krankenhaus oder ob es jetzt vielleicht Menschen ist, die ich jetzt durch meinen Beruf kennenlernen durfte, durch meine Öffentlichkeitsarbeit. Das sind schon spannende Menschen, die dann vielleicht neu ins Leben getreten sind, zwar mit Maske und Abstand, mhm. aber die äh, unheimlich wichtig waren in der Zeit. Aber auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ausgesiebt, mhm. auf jeden Fall. Mhm.
0: Zum Abschluss vielleicht folgendes Thema. In Zeiten der Pandemie hat es ja auch hier so manche Neologismen gegeben. Und das, was den Gemütszustand vielleicht am treffendsten bezeichnet, ist vermutlich mütend. Und das haben Sie ja auch sehr geprägt. Mütend mhm. ist ja die glücklose Kombination aus müde und wütend. Also geprägt wirklich von dieser Pandemiemüdigkeit, aber auch der Wut, die sich vielleicht aus der Hilflosigkeit aus der gefühlten Hilflosigkeit zehrt. Sie haben den Begriff, glaube ich, so am bekanntesten gemacht. Erzählen Sie mal, ähm, wann waren Sie zuletzt eigentlich mütend? Ja, ich glaube, ich bin es
1: dauerhaft oder ich bin es ähm, immer noch oder ich bin es zwischendurch immer wieder. Also das ist ja so eine, mm. das war ja so eine emotionale Achterbahnfahrt, die sich dann ergab und mm. diese Wortkreation mm. dann nochmal hervor als wieder irgendwas war, was man nicht durfte. Und dann mein Sohn sagte, Mama, wann ist Corona vorbei? Und dann habe ich echt gedacht, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Und dann schlägt natürlich auch tatsächlich äh, Carola als Privatperson durch und sagt, ich habe jetzt auch einfach keine Lust mehr. Die Schulen sind zu, meine Kinder sind mhm. hier, die wollen Freunde treffen. Ich möchte auch Freunde treffen. Ich freue mich mal wieder auf eine Grillparty im Bekanntenkreis. Und mhm. wir hangeln uns hier von A nach B. Die Politik ist nicht stringent genug und all mhm. diese Sachen. Und dann kommt das zusammen. Ja, und dann ist es eine, finde ich auch für mich, nicht nur sehr gut beschreibende ähm, oder ein beschreibender Begriff, sondern tatsächlich auch etwas, was wellenförmig immer wiederkehrt. Also ich glaube, das wird uns noch oder mich noch einige Zeit begleiten, dieses mm. Wort tatsächlich. Ja. Weil ich ja auch gesagt habe, ich halte jetzt die Konfettikanonen zu zünden für zu früh. Ich hoffe, dass wir nicht noch einen Dämpfer bekommen. Wann können wir denn die
0: Konfettikanonen zünden, glauben Sie? <lacht>
1: Also ich habe ja eins gelernt, ne? ich zünde ja keine Konfettikanone, bis es soweit ist. Und ich werde auch nicht sagen, wann es soweit ist, weil das dann grundsätzlich nicht eintritt. Also Prognosen in dieser Situation auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir werden wissen, wenn es soweit ist. Und dann zünde ich auch gerne die Konfettikanone und mache das auch gerne <lacht> öffentlich auf meinem Blog.
0: Allerletzte Abschlussfrage. Was sind denn so die Momente, in denen Sie ganz privat oder aber auch in beruflichem Kontext... Text so kleine Konfettikanonen für sich zünden, weil es eben diese kleinen Momente, die Hoffnung schenken, doch noch gibt?
1: Also es sind so Kleinigkeiten, wenn sie sich dann doch wieder vielleicht mit einem befreundeten Haushalt treffen können, weil vielleicht zwei davon geimpft sind und weil dann irgendwie getestet wurde und sie legen die erste Grillwurst irgendwie im auf dem Balkon auf den Grill und sehen irgendwie, wie die Kinder zu dritt glücklich im Garten spielen und haben sie ihre Wurst im Brötchen in der Hand, dann ist es schon etwas, was eigentlich vorher total selbstverständlich war, aber wenn sie dann dann auf einmal stehen und die Sonne scheint, dann denken sie sich, Mensch, das ist doch so ein schöner Moment, den muss man jetzt einmal kurz festhalten, wer weiß, wann es wieder so ist.
0: Mit diesem tatsächlich wundervollen Bild, nämlich der scheinenden Sonne, dem Würstchen im Brötchen und glücklich spielenden Kindern, würde ich sagen, können wir auch dieses Gespräch heute zu einem schönen Ende führen. Liebe Frau Dr. Holzner, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Sehr gerne.